0: La pirámide de Keops, una de las siete maravillas del mundo, 146 metros de altura, 5 millones de toneladas de piedra se alzan desde hace 4.500 años, es la más alta, la mayor y la más enigmática de todas las construcciones faraónicas. 45 siglos después surge el misterio, cómo se construyó la pirámide. El arquitecto francés Jean-Pierre Houdin inició una investigación hace 10 años. Ha analizado y descifrado el monumento con la mirada afilada del experto, como si tuviera que reconstruirla él mismo. Hoy, al término de su investigación y gracias a las nuevas tecnologías, propone una teoría revolucionaria. ¿Habrá conseguido resolver el enigma de la gran pirámide de Keops?
1: Suelto el enigma de Keops.
0: Para comprender el misterio de las pirámides tenemos que remontarnos en el tiempo a la época en la que Egipto construía estas tumbas desmesuradas. En la meseta de Giza las montañas de piedra constituyen la obra maestra de una civilización dedicada a la búsqueda de la eternidad las pirámides eran portales sagrados que permitían al rey difunto viajar al mundo de los inmortales al final de la prehistoria los egipcios construyeron en un siglo las pirámides más bellas y majestuosas en un principio eran escalonadas como la de Zoser en Saqqara a partir del siglo 26 antes de cristo la construcción de las primeras pirámides lisas fue obra de una sola familia, la de Snefru, padre de Keops. Al principio, las pirámides estaban revestidas de un manto de piedra calcárea blanco, resplandeciente. La pirámide era la reencarnación en la tierra de los rayos del sol. Con el transcurso del tiempo, las piedras de revestimiento fueron robadas para construir palacios templos y mezquitas Keops mantiene algunas en la base y Kefren sigue conservando el revestimiento tan característico en la cúspide después de Kefren Egipto no construyó más pirámides monumentales el increíble avance tecnológico solo duró un siglo poco después Egipto fue víctima de un importante cambio climático que sumió al país en la sequía. Produjo guerras civiles, invasiones y discordias. El secreto de la construcción de las pirámides desapareció durante este periodo de agitación. Unos arqueólogos han descubierto recientemente el pueblo de los obreros que construyeron estos monumentos hace 4.500 años. Los egiptólogos han encontrado numerosos indicios de su modo de vida. Estaban bien alimentados y vivían decentemente. Les daban carne, cerveza y pan las excavaciones han demostrado que los obreros no eran esclavos como siempre se había creído se sentían orgullosos de servir al faraón y de acompañarle en su viaje al más allá pero estas investigaciones tan apasionantes no han aportado respuestas al misterio de la construcción de las pirámides en especial al de la construcción de la más alta y compleja de todas Keops con sus 146 metros sigue siendo el mayor monumento jamás construido por el hombre hasta finales del siglo XIX Keops también es la única pirámide que cuenta con una cámara de granito construida en el corazón del edificio con vigas que pesan más de 60 toneladas todo un desafío dentro del desafío la impresionante altura y la cámara de granito constituyen los dos misterios de la construcción de Keops nunca nadie ha conseguido resolver este enigma de piedra sin embargo existen numerosas teorías en el siglo V a.C. el historiador griego Heródoto ya hablaba de palancas de madera más tarde los egiptólogos imaginaron sistemas de rampas desproporcionadas que llegaban hasta la cima o rampas envolventes sujetas a la pirámide pero estas teorías difundidas en los manuales de historia no son convincentes hoy un arquitecto podría tener la clave para resolver el misterio si este hombre tiene razón sería el descubrimiento más importante desde la tumba de tutankamón La historia de Jean-Pierre Houdin empieza en enero de 1999. Decidió tomarse un año sabático y buscar un desafío. Y la ocasión llegó cuando su padre le envió un documental sobre la construcción de las pirámides. En ese documental varias teorías trataban de explicar la construcción de las pirámides, pero ninguna probaba nada. Intrigado, el padre, ex ingeniero de obras públicas, imaginó una solución La pirámide podría haberse construido desde el interior mediante un túnel circular Y naturalmente, Henri Houdin le contó la idea al arquitecto de la familia Unas rampas interiores es intrigante Voy a ver tu
1: dibujo y te llamo después Quedamos en eso
2: Hasta luego Hasta luego
0: Fascinado por la historia, Jean-Pierre devoró las mejores obras sobre el tema Desmenuzó todos los planos y analizó todas las teorías De la noche a la mañana se convirtió en un apasionado de las maravillas del Egipto antiguo De ser un arquitecto cualquiera, pasó a ser un obsesivo genial cerró el estudio de arquitectura vendió el piso y acondicionó un pequeño estudio familiar a partir de entonces y durante más de 10 horas al día se enfrascó en la resolución del enigma basó su trabajo en la intuición de su padre añadió cambios compatibles con el conocimiento de los antiguos egipcios
1: ¿Ves tu rampa? Está aquí, es genial. Es la idea. Estamos en el interior, te propongo que la dividamos por secciones así. Me parece lógico. En caracol pero con ángulos rectos. ¿Ves?
2: Sube así.
1: Solo tienes que trabajar en ello. Bueno, creo que dentro de 10 años te llevaré a la rampa interior porque voy a tener que trabajar mucho.
0: En aquella época los egipcios no podían idear túneles circulares pero sí que sabían hacer galerías en ángulo recto. Con mucha paciencia Jean-Pierre desarrolló la idea de la rampa interna. La galería permitiría transportar los bloques de caliza hasta la cima a 146 metros. Según él la pendiente de la rampa nunca excedería el 7% ya que por encima sería demasiado empinada para tirar de las piedras. En las esquinas, unos espacios abiertos en los que habría tornos de madera permitirían hacer girar los bloques sobre su eje y servirían para ventilar los túneles. una teoría revolucionaria pero había que demostrar la existencia de la rampa encontrar indicios que apoyaran la hipótesis Jean-Pierre tenía que pasar a un estrato superior y para ello tenía que convencer a los especialistas en la materia a los expertos en la materia durante varios meses intentó ponerse en contacto con muchos egiptólogos pero ninguno le respondió estaban hartos de recibir otra teoría más sobre las pirámides y ni siquiera se molestaron en examinar su informe Jean-Pierre no era uno más era un intruso sin embargo la construcción de las pirámides debería ser cosa de arquitectos tanto o más que de egiptólogos nadie es profeta en su tierra Después de recurrir a los investigadores franceses, Jean-Pierre se dirigió a los americanos. En Nueva York, un egiptólogo de renombre, Bob Breyer, aceptó recibirle. Era su última baza. Necesitaba una ayuda para poder ir a Egipto y demostrar su teoría. Bob Breyer podía ser su hombre, la clave para proseguir con la
1: investigación. Bienvenido al Bronx. Gracias. Gracias. Cuando abrió su ordenador, en mi piso estábamos varias personas para ver lo que nos iba a enseñar. Nos mostró unas imágenes magníficas en 3D sobre la pirámide. Nunca había visto algo semejante.
0: El arquitecto presentó al egiptólogo su teoría revolucionaria sobre cómo, según él, la pirámide habría sido construida desde el interior. ¿Una rampa en el interior de la pirámide? Sí, eso es. ¿Y
1: sigue dentro? Por supuesto, sigue ahí dentro. Al principio me pareció increíble, no estaba muy seguro. Hay muchas teorías sobre las pirámides y todas tienen pegas. Su teoría resolvía algunas de esas pegas, pero era tan sorprendente que al principio me costó mucho creer en ella. ¿Qué pensaste la primera vez que viste la pirámide?
2: Yeah.
1: Tengo que confesarte algo, Bob. Nunca he visitado las pirámides.
3: <risa>
1: Nunca has visto las pirámides ¿Llevas trabajando en ellas cinco años y todavía no has ido a verlas? ¿Pero por qué? Porque creo que es un trabajo intelectual
2: Sí, creo que así soy totalmente libre Es un concepto
1: al principio, el arquitecto que concibe la pirámide no la tiene delante. Escucha, si quieres que alguien se tome en serio tu teoría, tienes que ver la pirámide.
0: Bob Brier quedó fascinado por la historia y la teoría de Jean-Pierre. Decidió ayudarle y convencerle para que fuera a Egipto. Y por fin, cinco años después de comenzar la investigación, Jean-Pierre tenía ante sí las pirámides majestuosas, impresionantes.
1: Cuando llegué pensé, a ah, la pirámide, no voy a negar que estaba impresionado, como todo el mundo, pero yo la conocía también, que éramos íntimos. Yo la miraba de otra forma. Sabía dónde estaba colocada tal o cual piedra, los detalles, dónde estaban las junturas. Tenía la impresión de estar en casa.
0: Gracias a Bob Breyer, Jean-Pierre tiene el privilegio de realizar una visita privada.
1: Estamos en la entrada de los ladrones Ahora los turistas entran a la pirámide por aquí Esta entrada fue excavada por el califa Mamun en el año 850 para robar La verdadera entrada está a unos 7 metros al este de este pasillo Si seguimos llegaremos al pasillo ascendente que conduce a la Gran Galería y a la Cámara del Rey
0: Pero Jean-Pierre no está haciendo una visita turística Indicios, busca indicios la prioridad es encontrar pruebas que apoyen su teoría le intrigan muchos detalles como estos orificios rectangulares con un espacio regular o los restos de buril que hay a lo largo de la gran galería por fin entra en la cámara del rey construida totalmente en granito Encima. Hay unas losas gigantescas que pesan 60 toneladas cada una. Forman un techo plano. Una auténtica aberración para la época... ...teniendo en cuenta los millones de toneladas de piedra... ...que se asientan encima. La cámara es un auténtico desafío arquitectónico. Admira las uniones entre las piedras. Son perfectas. No pasaría ni una cuchilla de afeitar. ¿Cómo pudieron los egipcios transportar unos bloques... ...de semejante envergadura dentro de la pirámide? la rampa interior de Jean-Pierre no resuelve este problema es el segundo gran enigma de Keops y va a tener que aplicarse en la parte de arriba de la gran galería hay un pasaje estrecho que lleva por encima de la cámara del rey este conducto permite acceder a cinco niveles de vigas de granito superpuestas denominadas cámaras de descarga por encima hay dos cabios enormes estas piedras aligeran el peso que se ejerce sobre el techo de la cámara funeraria sin este increíble dispositivo el techo de la cámara del rey y el de la gran galería habrían cedido por el peso las vigas de granito sufrieron alguna fisura durante la construcción para evaluar los daños, los constructores de Keops abrieron este pasaje que permitía acceder al corazón del fascinante sistema arquitectónico. Jean-Pierre busca la firma del faraón Keops que fue descubierta a principios del siglo XIX entre los cientos de pintadas que han dejado algunos visitantes con pocos escrúpulos
2: Es la prueba de que es
1: la pirámide de Keops Esto significa Numkufu. Estamos en el corazón de la pirámide Es totalmente increíble Encima de nosotros hay cientos de miles de toneladas 85 metros de construcción Y todo el peso descansa sobre estas vigas Sobre estos cabios No se ha movido nada Quizá unos centímetros Y hace 45 siglos que está aquí Hay que sentir La calma La tranquilidad estamos en el centro es algo emocionante
0: en el museo egipcio de El Cairo se exponen las riquezas de los faraones millones de piezas trazan la historia de una de las civilizaciones más brillantes de la humanidad y paradójicamente, solo dos elementos están directamente relacionados con la pirámide de Keops. Jean-Pierre tiene una cita con el hombre que ideó la pirámide más grande de todos los tiempos. Ironías del destino. La única representación de Keops que ha llegado hasta nuestros días mide solo unos centímetros. Se trata de una minúscula figurita de ébano encontrada en un templo por casualidad en 1903. Pese a la ausencia de estatuas monumentales, el recuerdo de Keops sigue vivo. Como una esfinge enigmática, mantiene al mundo con la boca abierta con el misterio de la construcción de su pirámide. Jean-Pierre también quiere ver lo que considera una de las grandes maravillas del Museo de El Cairo. Un trineo de madera de cedro que tiene 4.500 años. La mayoría de los visitantes no presta la mínima atención a este objeto aparentemente banal, pero es un testimonio único que data de la construcción de las pirámides.
2: La
1: madera era oro en esa época en Egipto. Traer madera del Líbano era muy caro.
0: Por eso se aprovechaba al máximo. En los tiempos de Keops, los egipcios no conocían la rueda tiraban de las piedras con la ayuda de trineos de madera de cedro. Los egipcios realizaron auténticas proezas técnicas, y más aún teniendo en cuenta las herramientas que tenían a su disposición. Las construcciones monumentales han sobrevivido al paso del tiempo. Son la prueba del ingenio constructor de estos hombres de la antigüedad y siguen fascinando a egiptólogos y arquitectos. Bob Breyer, convencido de que la teoría de Jean-Pierre tiene fundamento, se reúne con él en el Cairo para ayudarle a encontrar nuevos indicios.
1: ¿Quieres una cerveza? No, gracias, un té con menta
0: preparan la pequeña excursión del día siguiente empiezan pasando revista a otras teorías sobre la construcción de la pirámide el arquitecto encuentra en ellas grandes inconvenientes
2: son
1: demasiado empinadas Sí, las rampas plantean un gran problema un gran problema son demasiado empinadas o demasiado largas porque hay mucha altura se necesita un kilómetro 600 metros y la rampa es más gruesa que la pirámide esta es demasiado empinada. Está bien para esquiar, para los Juegos Olímpicos está muy bien. Dime qué es esto. Esto es el HIV, el virus del SIDA, quizá. ¿Quizás? Esta es interesante. Es una teoría muy importante. Sí, es interesante porque el kilómetro 600 que se necesita no está delante de la pirámide, sino alrededor.
0: La rampa envolvente suscita muchas preguntas. ¿Cómo sujetar sólidamente una rampa de estas características a una pirámide lisa? ¿Cómo sortear una curva con 600 hombres, que es el número de hombres que se necesita para tirar de un bloque de granito de 60 toneladas? Además, la rampa envolvente no permite ver la alineación de las aristas durante la construcción. Si las aristas no están perfectamente alineadas y controladas, la pirámide puede torcerse. Por todas estas razones, la teoría de Jean-Pierre propone la utilización de dos rampas. Una rampa externa que solo llegaría a los 43 metros, permitiendo arrastrar los dos primeros tercios del volumen de la pirámide y los bloques de granito de la Cámara del Rey. En paralelo, los egipcios habrían construido otra rampa en el interior de la pirámide. Este sistema permite resolver los dos grandes problemas de construcción que plantea Keops. La altura, 146 metros, y la cámara de granito, única en su género. Una vez alcanzado el nivel crítico de los 43 metros y con los bloques de granito a nivel de la cámara del rey, los obreros habrían desmontado la rampa externa y reciclado los bloques que la componían para llevarlos a través de la rampa interna y terminar la pirámide sin perder ningún material. Ahora solo queda validar la teoría, encontrar restos de la rampa interna. Bob tiene una idea al respecto. El egiptólogo lleva a Jean-Pierre a 15 kilómetros de El Cairo. ...a las ruinas de un templo dedicado al sol... ...construido 100 años después de la pirámide de Keops. El templo fue destruido a finales del siglo XIX... ...pero tenemos un plano de arquitecto... ...que data de antes de su desmantelamiento. El plano muestra que el templo tenía un pasillo... ...similar a la rampa interior de Jean-Pierre. Los dos investigadores quieren comprobar por sí mismos... ...lo que queda de
1: ella. Quizá podamos imaginarnos la rampa. No te va a hacer falta imaginarla Jean-Pierre... ¿No es esto una rampa interior? Es una rampa interior
2: ¿De verdad? Sí,
1: como se dice, no hay trampa ni cartón Según la primera curva, es una rampa que gira en ángulo recto como la mía Ven, voy a enseñarte algo que te va a gustar Este bloque es de un techo, ¿no? Sí el color azul representaba el cielo. Y aquí están las estrellas. ¿Ves el círculo con las ramas? Sí, está lleno de estrellas.
3: Sí, en
1: todo el bloque. Se trata de una piedra del techo de la rampa interior. Veamos el plano a ver qué podemos deducir. Montaron la rampa por aquí y la giraron aquí. ¿Qué piensas de este bloque? quizás sea este o ese sí, este bloque solo podía estar en uno de estos dos lugares es un bloque del techo definitivamente se trata de una rampa interior realmente
0: es una rampa interior los restos de una rampa interior constituyen la prueba de que los antiguos egipcios sabían construir este tipo de pasillos en la época de Keops es el primer indicio importante que acredita la tesis del arquitecto pero la demostración no termina aquí Otro aspecto importante puede demostrarse in situ. Según Jean-Pierre, para construir una forma piramidal perfecta, los egipcios tuvieron que poner los bloques de revestimiento en primer lugar y no al final, como sostienen la mayoría de las teorías precedentes. Este método permitiría controlar la forma y las aristas de la pirámide durante la construcción. Para comprender este principio hay que ir a Dasur, 30 kilómetros al sur de El Cairo. Jean-Pierre y Bob están especialmente interesados en las piedras de la fachada. El revestimiento está formado por bloques de 4 a 5 toneladas de caliza blanca, que miden hasta 2 metros, el doble que las piedras que están detrás. Un dato arquitectónico de una importancia, capital.
2: Traían
1: el bloque de la fachada hasta muy cerca ya preparado. Lo ponían en su sitio, en el sillar
2: y seguían. Mira el tercero. Y así
1: hasta la cima. Vale, ya lo he entendido. Los bloques de la fachada tienen que ponerse desde el principio ya acabados, de abajo a arriba. Es una prueba de que la fachada... Ya lo he entendido. ...se hizo a medida que iban construyendo y de que la pirámide se terminó con la fachada acabada.
0: Los bloques de la fachada habrían sido colocados en primer lugar, permitiendo así controlar la forma de la pirámide durante toda la obra. A continuación, los egipcios habrían colocado otra fila de piedras talladas y después unos bloques más gruesos de diferente talla, a modo de relleno. Eso les habría permitido ir más deprisa y acabar la construcción en 20 años como se menciona en antiguos manuscritos egipcios. los indicios encontrados sobre el terreno son muy alentadores para la investigación pero el arquitecto quiere encontrar la prueba de la existencia de la rampa interna en el tercio superior de la pirámide se aprecian unas marcas blanquecinas curiosamente esas marcas fantasmas siguen exactamente el trazo de la supuesta rampa interior con la misma inclinación del 7% ¿respira la pirámide? ¿se trata de un fenómeno óptico? ¿térmico? es muy raro Para descubrir la rampa interior habría que escanear la pirámide, medir si en el interior hay diferencias de densidad de la materia. Sería una prueba científica física y por lo tanto irrefutable de la existencia de dicha rampa. Resulta que en 1986 se realizó un estudio similar. Entonces un equipo de ingenieros franceses analizó la pirámide de Keops con una técnica denominada microgravimetría. Dicha técnica permite ver bajo el suelo ínfimas variaciones de masa y densidad. Se trata de detectar lo que los científicos denominan zonas de baja densidad muy fuertes, dicho en otras palabras, espacios vacíos. Durante meses los técnicos realizaron miles de mediciones en el interior y en el exterior de la pirámide. A este equipo no le interesaba el enigma de la construcción de Keops esperaba encontrar una cámara secreta por eso su misión fue un fracaso las publicaciones científicas de dicho estudio pasaron prácticamente desapercibidas sin embargo, sin saberlo habían dado con la prueba científica que Jean-Pierre lleva buscando desde hace tantos años
1: Buenos días, señor Udall. Buenos días, señor Uy. Oui. ¿Qué tal?
0: Hui Donghui es miembro de la Academia de Ciencias y sigue trabajando en la Escuela Politécnica. Participó en ese estudio. Nos encontramos
1: con que la baja densidad el déficit de densidad
4: tiene un aspecto de espiral
1: ¿una estructura en espiral? Exactamente, exactamente ¿una estructura en espiral? ¿en baja densidad? en baja densidad lo que está en blanco y verde son zonas de baja, de baja densidad es un dibujo hecho a mano, a man, sí. que
0: hizo mi colega. Realmente es una espiral. Es una espiral. La zona de baja densidad está en blanco. El estudio microgravimétrico demuestra que en relación con el volumen de la pirámide falta el 15% de la masa. Los huecos del interior del edificio tienen el aspecto de una espiral. En 1986, Guido Bui y sus colegas no sabían cómo interpretar el sorprendente descubrimiento. La teoría de la rampa interna le da sentido. La microgravimetría aporta la prueba científica irrefutable que convence a Jean-Pierre para dedicar su vida al enigma de la construcción de Keops. Ahora sí que Jean-Pierre Houdin está convencido de que la rampa interna está ahí, a solo unos metros detrás de los bloques de piedra. Pero la investigación debe continuar. Es necesaria otra prueba. Siguiendo la continuidad de las marcas fantasma localizadas, algo intriga enormemente a Jean-Pierre. Un orificio situado en la arista nordeste de la pirámide y según sus cálculos en la trayectoria de la rampa interna será un indicio de los espacios abiertos en los que según su teoría los egipcios hacían girar los bloques sobre su eje pero no es tan sencillo está prohibido escalar las pirámides la ascensión puede ser peligrosa muchos turistas han sufrido accidentes
1: observa la forma del orificio Vale. El suelo, las paredes... Vale, haré muchas fotos.
3: Sí,
0: haz okay. muchas fotos y vuelve sano y salvo. Vale, trato hecho. Bob Breyer ha conseguido un permiso especial. Las autoridades egipcias hacen excepciones con los egiptólogos. En compañía de un cámara amante del alpinismo, se dirige al orificio para ver qué aspecto tiene.
1: Ya llegamos. Lentos pero seguros. Ya casi estamos.
0: está muy oscuro Bob Breyer no esperaba encontrarse un espacio tan oscuro ni siquiera ha cogido una linterna potente
1: hmm. creo
0: que es interesante
1: no es la rampa interna pero es muy interesante ¿para qué un espacio tan grande? no lo
0: sé las fotos
1: tengo que hacer las fotos para Jean Pierre
0: este espacio no fue excavado en la roca pero es evidente que data de la construcción de la pirámide no aparece descrito de en ningún libro de egiptología nadie se ha interesado nunca por esta curiosidad arquitectónica ¿este espacio inesperado será un indicio extra de la existencia de una rampa interna? Veamos si el aire sale
1: por ahí
3: No, no hay ninguna
1: corriente de aire No sé a dónde lleva No es exactamente una rampa interna Pero es un espacio grande Creo que a Jean-Pierre le interesará No sé para qué serviría Quizás sea un accidente de la construcción o quizás no Él lo sabrá mejor que yo
0: De regreso al hotel Jean-Pierre examina las fotos de Bob Después comprueba los planos de la pirámide para ver si esta cavidad aparece descrita o dibujada Aunque sabe muy bien que no lo está Lamenta no haber podido contemplar la cavidad personalmente Jean-Pierre tiene la extraña sensación de estar muy cerca y a la vez muy lejos de la resolución del misterio Aunque tiene muchos indicios para confirmar su teoría Los bloques de revestimiento fueron colocados en primer lugar. Eso excluye la rampa envolvente porque en una pared lisa no la podrían haber sujetado. El templo de Niusere es una prueba de que los antiguos egipcios sabían construir rampas interiores. Las marcas fantasmas sobre la pirámide y su inclinación del 7% son sorprendentes. Los resultados científicos de la microgravimetría constituyen una prueba innegable de la existencia de huecos en forma de espiral como su rampa en el interior de la pirámide y por último la presencia de la cavidad descubierta por Bob queda el último enigma en pleno corazón de la pirámide el de la construcción de la cámara del rey una cámara hecha totalmente de granito la teoría de la rampa interior funciona muy bien con bloques de caliza de unas dos toneladas pero cómo hicieron para subir bloques de granito mucho más pesados tanto para el arquitecto como para el egiptólogo es la parte más espectacular de la investigación y la más compleja la única duda que me plantea
1: su teoría es la explicación de la Gran Galería, cómo según él sirvió para llevar los bloques de granito hasta arriba. Es la mejor explicación que ha dado nadie sobre la Gran Galería, pero aún así todavía no me convence.
0: La rampa externa imaginada por Jean-Pierre no basta para explicar cómo llegaron los bloques de granito al centro de la pirámide. Con una inclinación del 7% se necesitan 600 hombres para tirar de un bloque de 60 toneladas y coordinar a tantos hombres parece imposible. ¿Y si la clave del misterio fuera la gran galería en sí misma? El arquitecto está convencido de que la galería era la clave de bóveda de un sistema gigantesco de contrapesos que permitió emplear solo a 100 hombres para subir los bloques de granito. Ahora solo queda demostrarlo. La gran galería es una estructura impresionante mide 8 metros de alto por 48 de largo con una pendiente del 50% intriga a todo el que la ve su configuración no tiene ningún sentido desde el punto de vista ritual ¿la construirían por razones prácticas? si la visión de Jean-Pierre es exacta sería una auténtica revolución para la egiptología hay mucho en juego
1: Jean-Pierre, eres el hombre de la teoría Tienes muchas cosas que explicar En primer lugar, ¿cómo explicas estas banquetas? Sobre estas banquetas se asentaban unos rodillos ¿Rodillos de madera? Sí, de madera y sobre los rodillos había una vagoneta para el sistema de contrapesos vale entonces la vagoneta subía y bajaba sobre los rodillos que se apoyaban en las banquetas otra pregunta hay 28 muescas como esta seguro que son importantes es lo primero que se ve
2: en esos orificios había
1: vigas de madera para qué servían para mantener los rodillos alineados Así que los rodillos avanzaban sobre las banquetas con la vagoneta encima. Y las vigas servían para impedir que los rodillos se salieran. Ya lo he entendido. Los rodillos rodaban y la vagoneta se deslizaba. ¿Pero hay alguna prueba de que esta sala haya sido utilizada? Creo que si miramos la banqueta desde más cerca, en la parte vertical, vemos unas marcas y unos arañazos que posiblemente dejara la vagoneta al deslizarse.
3: Se parece a la
1: huella de un neumático. Sí, son muy claras. ¿Esta huella marrón crees que puede ser de grasa? La marca está en toda la banqueta. Así que lubricaban la vagoneta con grasa y se rayaba a fuerza de subir y bajar a veces la vagoneta ¿vibraba? sí, una sola piedra bastaba para rayar la banqueta no está mal tiene pinta de haber sido utilizada es totalmente paralelo a la banqueta hay algo más en el tercer saledizo mira estas marcas sí, están a lo largo a lo largo de toda la galería y en ambos lados ¿Para qué servían? Creo que contenían correderas de madera en las que se apoyaba la vagoneta contrapeso.
0: Para los egipcios de aquella época, la madera era un material raro y preciado. Según Jean-Pierre, habrían recuperado las correderas después de la construcción de la pirámide, de ahí las huellas.
1: ¿Sabes? He venido unas 50 veces y nunca me había fijado en eso. Qué tonto, es una prueba más de que había una vagoneta contrapeso que subía y bajaba por la galería. Y esos serían los estabilizadores. Hay muchos detalles, ¿te das cuenta? Sí, está lleno de detalles.
0: En lo alto de la gran galería existe otro indicio. Este peldaño reconstruido originalmente tenía forma de V para facilitar que las cuerdas se deslizasen. Quizás Jean-Pierre tenga razón. ¿Pero habrá convencido al egiptólogo?
1: Parece tan increíble que construyeran la gran galería únicamente para subir los bloques de granito. Pero es posible.
0: La investigación sobre el terreno ha terminado por el momento. Pero Jean-Pierre quiere ir más lejos. Quiere crear un modelo en 3D de su teoría, darle una representación virtual fiable. De regreso a París se pone en contacto con un ingeniero que le informa acerca de un programa de mecenazgo llamado Pasión por la Innovación.
4: ¿Tienes la impresión de estar caminando? Sí, sí, la tengo. Pero habrá que regular el receptor de posición lateral. Creo que no está bien conectado.
2: Claro, son los pequeños ajustes del principio. Ve despacio, no vayas deprisa. Buenos días. Buenos días, Jean-Pierre. Merdi, te presento a Jean-Pierre Goudin, el arquitecto del que te hablé, que tiene una nueva teoría sobre Keops. Fabuloso, Richard me ha hablado de
4: ello. Merdi Tayubi, encantado. Jean-Pierre Goudin, ¿qué
2: hace ahí metido?
4: Es un simulador de realidad virtual que permite caminar en la realidad virtual Fue en el verano de 2005, por aquel entonces yo no sabía que la construcción de la pirámide de Keops seguía siendo un misterio y me embarcó en esta historia Lo que me gustó de Jean-Pierre fue sobre todo su apasionamiento y el hecho de que fuera alguien totalmente ajeno que se había propuesto resolver uno de los misterios más antiguos de la humanidad sin ningún miedo Richard, ¿no crees que
2: podamos simularlo? Estas son mis imágenes en 3D. Sí que podríamos.
4: Sí, pasamos a otro nivel. Podemos hacer un modelo en 3D sin problemas. Si lo hacemos con aviones y coches, podremos hacerlo con una pirámide.
0: La empresa Dasol Systems desarrolla programas científicos en 3D que hacen posible la realización de grandes obras del futuro. Son herramientas nuevas que facilitan la simulación total de un proyecto industrial antes de concretarlo en el mundo real. Del diseño a la ingeniería pasando por proyectos de arquitectura fuera de lo común. Dichos programas son como unas cámaras de test virtuales que evalúan por anticipado la coherencia y la factibilidad de lo que se ha imaginado.
2: Hola
4: equipo ¿Qué tal Jean-Pierre?
0: Y así, tras varios años de trabajo en solitario Jean-Pierre se encuentra de repente rodeado de un equipo de ingenieros entusiastas
4: La primera fase crea el modelo del conjunto de la rampa externa y una parte de la pirámide
0: los ingenieros introducen en el ordenador todas las características geométricas y físicas para poner a prueba las ideas de Jean-Pierre Houdin.
1: Mediante la simulación comprobamos que todo funciona correctamente. Veinte
0: máquinas así es fácil de imaginar. Richard,
1: ¿en qué estás ahora?
0: Incluso van a poder explicar por qué las vigas de granito de la Cámara del Rey presentan fisuras. Un misterio que hasta este análisis científico ha sido objeto de numerosas especulaciones. Paso a paso van añadiendo todas las cargas que incidían sobre las vigas, los cabios de caliza, los 83 metros de construcción situados por encima. Pero no se produce ninguna fisura, al final integran el último parámetro, un hundimiento de 3 centímetros en la pared sur de la Cámara del Rey.
2: Con la pirámide terminada hundimos el lado sur, los cabios se abren y mira los tres primeros techos, rojo, rojo, rojo. El rojo significa que estamos en el punto de rotura del granito.
0: Los ingenieros también examinan el sistema de contrapesos.
1: El contrapeso desciende, la viga sube... ...y la flechita amarilla de ahí,
4: ¿qué es? Representa la fuerza. La, la fuerza que tienen que ejercer los hombres. La fuerza hombres. es el número de hombres.
2: Eso es. No hemos descubierto nada imposible en la teoría de Jean-Pierre. No estamos diciendo que pasará así. Lo que decimos es que pudo ser así. Desde el punto de vista de la mecánica, es posible es verosímil
0: ¿habrá llegado Jean-Pierre Houdin al final del camino? en cualquier caso su teoría es la primera y la única que ha sido validada por la simulación científica en 3D ahora es posible reconstruir Keops etapa por etapa nunca nadie había llegado tan lejos hasta las imágenes del orificio. Las famosas fotos que tomó Bob quizás revelen su secreto.
4: Jean-Pierre, te propongo que nos lances las imágenes de Bob y Jack, en paralelo, lanzará la simulación para ver si lo real y lo virtual coinciden. Venga, lanza. Al entrar vamos a ver lo que se ve exactamente.
2: ¿Has reconstruido
4: todas las piedras?
2: Las
1: he reconstruido a partir de las imágenes, a partir del vídeo, plano por plano. Bob consiguió una autorización especial para subir al orificio y yo le pedí que midiera el espacio, que lo mirase todo. ¿Esperaba encontrarse algo semejante? No, encontró un habitáculo de tres metros de alto por tres metros de ancho. ¿Me estás diciendo que hasta ahora nadie había
4: descrito este habitáculo?
1: Nadie lo conoce. Después de esto hicimos nuestras averiguaciones si no encontramos
2: nada y eso que el orificio se ve desde el pie de la pirámide ha sido fotografiado en muchas ocasiones
4: <tose> solo se ve esto el...
2: solo se ve
1: esto porque quitaron las piedras ahora cortamos la pirámide en lonchas como si fuera jamón
4: y bajamos, hilera por hilera eso es, para
1: ahí están las rampas es la parte de arriba del saledizo
0: Creen que la rampa interna se hallaría detrás de las paredes de este habitáculo.
1: ¿Lo ves, Mehdi, detrás de esta piedra? Venga, Jax, levanta esa piedra.
2: ¿Qué hay? La rampa interior.
1: ¿No tenías una cámara endoscópica para...? No había nada previsto. Es el típico caso en el que te sientes muy desgraciado. Está al alcance de la mano. Está al alcance de la mano. Pero hay ranuras.
2: Con una cámara térmica veríamos
1: las ranuras de las junturas.
2: Y
4: el aire que salga por ellas será más fresco que el del habitáculo. ¿Me estás diciendo que bastaría con conseguir la autorización para volver al habitáculo en el que estuvo Bob con una cámara térmica y meterse justo hasta donde están los dos bloques? Entonces veríamos que hay una rampa interior. Tengo luz verde para ir allí. Tenemos la prueba de que la rampa interior está ahí.
0: Si como todo indica Jean-Pierre tiene razón, este descubrimiento tendrá una gran repercusión. El final del misterio depende tan solo de una autorización. Una autorización que tarda mucho en concederse, porque las autoridades egipcias son muy prudentes. Pero unos meses o unos años más de espera, no asustan a nuestro arquitecto, que ya lleva diez años trabajando en el tema. Cuando se investigan las pirámides, la noción del tiempo es muy relativa. Mientras llega el gran día y la última validación sobre el terreno, ha decidido presentar al mundo su teoría. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Un arquitecto
4: francés cree haber descubierto la respuesta a una viejísima. Y ahora un arquitecto francés dice que finalmente se ha instalado el secreto. Es mejor que la otra serie, porque este es el único que funciona. La misión del noto arquitecto francés Jean-Pierre Houdin es stata de probar y resolver el enigma que se cela en el muro de la pirámide.
0: La investigación de Jean-Pierre Houdin ha terminado, pero la historia sigue abierta. El arquitecto se dirige a la tumba de su predecesor, Emionu, que construyó la pirámide de Keops hace 4.500 años. Viene para rendirle el último homenaje al ingenio que concibió la pirámide antes de que, algún día, pueda subir a ella por la rampa interna.